0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe.
1: Letztlich ist es ja eine Frage der Fairness. Also sind wir fair als reiches Land gegenüber den armen Ländern? Haben sie die gleichen Chancen wie wir? Und dann muss man die zweite Frage, die man sich stellen muss. Sind wir fair als lebende Generation gegenüber den zukünftigen Generationen? Hinterlassen wir denen die gleichen Ressourcen oder Chancen, Optionen, wie wir sie haben? Und da würde ich sagen, die Antwort ist Nein.
2: Ich glaube, die erste KfW-Podcast. Los geht's. Herzlich willkommen zu Ausgesprochen nachhaltig, dem Podcast der KfW zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bin selbst ein bisschen aufgeregt, weil es ist das erste Mal, dass wir es machen. Ich freue mich richtig. Mein Name ist Alexander Baunach und ich treffe mich in dieser Podcast-Reihe jeden Monat mit Expertinnen und Experten, die in diesem Themenfeld Nachhaltigkeit in irgendeiner Form engagiert sind. Und ähm, heute habe ich einen besonderen Experten zu Gast, der einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass die KfW ein ausgesprochen nachhaltiges Unternehmen ist. Äh, und zwar mir gegenüber sitzt der Karl-Ludwig Brockmann, unser Konzernbeauftragter Nachhaltigkeit. Habe ich das richtig gesagt? Karl-Ludwig, Korrekt. Alles klar. Ähm, ja, wir haben uns ja vorher schon ausgetauscht ein bisschen, beziehungsweise wir kennen uns natürlich schon länger, insofern duzen wir uns. Das ist ja auch klar. Aber die Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht. Insofern würde ich dich ganz gerne nochmal vorstellen und starte mit der Frage, wie wird man eigentlich Konzernbeauftragter Nachhaltigkeit? Das ist ja kein Stellenprofil, auf das man sich einfach mal so bewirbt, sondern wie kommt man denn dazu?
1: Ja, vieles im Berufsleben äh, geht ja auch zufällig äh, vonstatten. Es bieten sich Gelegenheiten, man wird gefragt, ob man etwas machen möchte. Aber was ich jetzt sagen wir mal mitgebracht habe, auch in die KfW, ist eben, dass ich, äh, ich bin ja ausgebildeter Volkswirt und äh, habe auch ein paar Jahre in einem Forschungsinstitut äh, beschäft, äh, gearbeitet und dort mich hauptsächlich mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Und insofern war es äh, eine fast natürliche Entwicklung, dass ich dann in der KfW irgendwann äh, in diese Richtung weitergegangen gegangen bin und jetzt ja, auf dieser Position bin.
2: Das ist natürlich, das klingt erstmal sperrig, Konzernbeauftragter Nachhaltigkeit. Aber ich habe das ja auch selbst schon erlebt: es ist ein interessanter Job. Man hat einen sehr guten Zugang zum Vorstand und man setzt ein bisschen die Agenda für dieses Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit. Also du hast äh, gemessen an den anderen Mitarbeitern im Unternehmen schon einen sehr großen Hebel bei den Themen. Würdest du es auch sagen?
1: Ja, teils, teils. Also es ist ja so, Nachhaltigkeit heißt ja jetzt auch für eine Bank gesprochen, dass man versucht, ähm, andere Aspekte, die nicht unbedingt mit Geld zu tun haben, in die Prozesse, in die Produkte mit reinzubringen. Und die anderen Aspekte sind dann eben Beiträge für die Umwelt, Beiträge für die soziale Entwicklung der Gesellschaft, für die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft. Ähm, und dann ist man manchmal, das muss man jetzt so ganz offen sagen, äh, schlicht ein Störenfried, weil man irgendwie in einem bestimmten Prozess eine zusätzliche Qualität, einen zusätzlichen Schritt reinbringen will. Oder manchmal werden Sachen auch teurer, wenn man zum Beispiel für die Erwärmung der Bankgebäude Biogas statt normalen Gas nutzen will, dann kostet es einfach mehr Geld.
2: Nachhaltigkeit kostet Geld, muss man sich auch leisten können. Aber bevor wir ganz stark in das Fachliche gehen, um ein bisschen warm zu werden und dich ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir eine kleine Fragerunde vorbereitet mit Jeweils zwei Begriffspaaren. Du sollst dich für eines, äh, einen der beiden Begriffe entscheiden. Okay. Gerne auch nochmal mit einer kurzen Begründung, warum du dich für etwas entschieden hast. Und ähm, ja, bist du bereit dafür? Ja. Okay, also erstes Begriffspaar, James Bond oder Green Bond?
1: <lacht> ich würde sagen beides. Also ich wünsche mir Green Bonds und andere grüne Finanzprodukte und nachhaltige Finanzprodukte, aber mit der Durchschlagskraft von James Bond.
2: Okay, du bist natürlich auch unser James Bond für die Nachhaltigkeit hier ja, im ja, Unternehmen, ja. insofern passt das. Ähm, bevor wir gestartet sind, haben wir uns auch über das Thema Fußball schon ausgetauscht, deswegen liegt mir auf dem Herzen, ähm, bei einem Frankfurter Institut zu fragen, Frankfurt oder Bremen?
1: <lacht> Bremen. Bremen.
2: Ist auch grün, ne? insofern passt auch zur Nachhaltigkeit.
1: Aber beim anstehenden Pokal Spiegel, bitte Frankfurt.
2: Ach nee, das war das, das letzte? Nee, Mal. Leipzig. Leipzig. Okay. Sieht der gemeine natürlich nicht so. Wochenmarkt oder Discounter?
1: Leider ist es als Vater einer Familie mit drei Kindern sehr oft der Discounter und zu selten der Wochenmarkt.
2: Aktie oder Sparbuch? Ähnliche Antwort. Leider zu viel
1: Sparbuch, zu wenig Aktie. Ja, es sollte mehr Aktie sein, eine grüne Aktie. Das ist
2: grüne Aktie, aber für eine Bank ist es ja auch wichtig, Kapital zu haben. Insofern sind die Sparer auch sehr, sehr bedeutend für, für Banken heutzutage. Ja, die Frage nach Fahrrad oder Auto, die lassen wir einfach mal, weil ich weiß, dass du überzeugter Radfahrer bist. Ja. Insofern gibt es da schon mal eine Antwort auf die Frage. Ähm, ein bisschen fachlicher werdend, wie steht es mit beruflichen Reisen? Bahn oder Flugzeug? Als Nachhaltigkeitsbeauftragter steht man natürlich ein bisschen unter dem Brennglas. Ne?
1: Ja, aber das ist ein guter, guter Case. Also wir haben, bin ich nicht der Einzige, viele Dienstreisen nach Berlin oder Brüssel, als, um die beiden als Beispiele zu nehmen. Das kann man sehr gut mit der Bahn machen. Ich fahre seit einiger Zeit mindestens einmal im Monat nach Brüssel, und das ist ein klarer Vorteil hier, die Bahn statt das Flugzeug zu nehmen. Und da können sich auch durchaus noch mehr Kollegen oder auch andere Mitarbeiter anderer Banken, stand die Verbindungen nach Berlin oder anderen Städten haben, ein Beispiel dran nehmen.
2: Wir haben das Beispiel deswegen auch gebracht, weil es ist ja ein bisschen eine äh, ideologische Diskussion. Ähm, gerade in der heutigen Zeit fragt man sich, kann man überhaupt noch fliegen, sollte man fliegen? Aber ich glaube, so eine Null- oder Eins-Entscheidung ist ja da auch falsch, ähm, es ist nachvollziehbar, wenn du sagst, Bahn sollte das Mittel der Wahl sein. Trotzdem, ohne Flugzeug kommt man auch nicht aus. Also ähm, Wie wäre denn sozusagen deine, deine Einschätzung? Kann man noch guten Gewissens ins Flugzeug steigen oder ähm, ist es dann doch ein zu starker Klimaverschmutzer?
1: Also ähm, erstmal als KfW, wir sind ja in vielen Ländern dieser Welt tätig, äh, dort sind Flugreisen einfach unverzichtbar, wenn man sich die Projekte mal anschauen will, äh, die man mitfinanziert. Aber es gibt äh, häufig Wahlentscheidungen und da ist meine Erfahrung, muss das Setting stimmen. Zum Beispiel, wenn wir einen Termin in Berlin haben, der um zehn oder um halb zehn anfängt, dann ist es nicht machbar mit der Bahn, dann ist es automatisch das Flugzeug. Also was will ich damit sagen? Man muss sich selber Mühe geben und insofern ist das schlechte Gewissen nicht schlecht. Aber auch die Strukturen drumherum müssen darauf abgestellt werden, eben solche Bahnreisen stärker zu ermöglichen. Das ist ganz einfach die Terminwahl, fängt man um halb 11 an.
2: Letztes Begriffspaar, was wir haben. Passt nicht so ganz zusammen, aber soll schon mal eine Richtung für das weitere Gespräch vorgeben. Pariser Klimaabkommen oder Fridays for Future? Du hast ja drei Kinder, hast du gesagt. Wo schlägt da dein Herz?
1: Ach ja, bei Letzteren sicherlich. Ne? Also das, Ich merke das auch, dass das bei meinen Kindern ankommt. Ich merke auch, dass im in in ganzen Umkreis zum Beispiel das Thema eben schlechtes Gewissen beim Fliegen zunimmt. Ich hoffe, dass das, dass das so anhält. Aber letztlich ist es ja ein Zangenangriff, also der Friday for Future ist sozusagen von der Basis, von den Menschen, von den Jugendlichen, von der Wissenschaft her und Pariser Klimaabkommen ist ja von der anderen Seite her, von der internationalen Politik her und dieser Zangenangriff, wenn der stimmt, dann haben wir vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung.
2: Ich würde ganz gerne dich nochmal auf das Thema Begriffsklärung ansprechen, Nachhaltigkeit. Mir geht es so, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der ist gefühlt schon irgendwie durch. In den letzten Jahren wurde auf alles Mögliche das Label Nachhaltigkeit draufgepackt, ein absolutes Modewort, mhm. sehr inflationär benutzt. Jetzt habe ich das Gefühl, er ist auch mit Fridays for Future, mit solchen Dingen im Mainstream angekommen und es geht darum, das mal konkret zu machen. Was wollen wir denn wirklich ändern, um nachhaltiger zu werden? Ähm wie würdest du denn persönlich diesen Begriff definieren? Weil häufig wird er verwendet, aber keiner sagt, was er darunter versteht.
1: Ja, das wird vermutlich auch im Großen und Ganzen so bleiben. Es ist ein unscharfer Begriff und insofern auch inflationär verwendet. Aber ein paar Kernpunkte kann man rausarbeiten. Erstmal, du hast gesagt, Friday for Future. Also Nachhaltigkeit ist auch Klima, aber nicht nur Klima. Also wir haben natürlich, und das wissen wir als, Entwick als Entwicklungsbank, die wir auch sind, wir haben natürlich Herausforderungen in der ganzen Welt, die in mangelnden Gesundheitsversorgung bestehen, schlechte Bildung, schlechte Infrastruktur. Wir haben ganz viele Themen, die äh, auch vorangetrieben werden müssen und aber natürlich auch der Klimaschutz. Und manchmal gehen die Dinge auch miteinander einher. Also das sind erstmal sozusagen die thematischen Säulen, Umwelt, Soziales, wirtschaftliche Entwicklung. Aber eben äh, letztlich ist es ja eine Frage der Fairness. Ne? Also sind wir fair als reiches Land gegenüber den armen Ländern? Äh, haben sie die gleichen Chancen wie wir? Und dann muss man die zweite Frage, die man sich stellen muss, sind wir fair als lebende Generation gegenüber den zukünftigen Generationen? Hinterlassen wir denen die gleichen Ressourcen oder Chancen, Optionen wie wir sie haben? Und äh, da würde ich
2: sagen, die Antwort ist nein. Tun wir nicht. Und was heißt das für den Wohlstand, den wir haben? Ist Nachhaltigkeit eine Entscheidung für weniger Wohlstand? Äh,
1: das hängt dann immer davon ab, was für Annahmen man trifft, welche technologischen Entwicklungen sich in Zukunft ergeben werden. Aber äh, eines ist klar, die Atmosphäre kann nicht beliebig viel Treibhausgase aufnehmen. An, der, an dieser Stelle leben wir auf Kosten. Ist unser Wohlstand auf Kosten der, der kommenden Generationen? Das ist ganz klar. Und zum Teil ja auch auf unsere eigenen. Die meiner Kinder, die werden eine andere Klimawelt vorfinden als ich oder finden eine andere vor. Und insofern würde ich die Frage sicherlich mit Ja beantworten. Also unser Wohlstand hat damit zu tun, dass wir, so wie es jetzt aussieht, zukünftigen Generationen etwas vorenthalten. Und man kann sogar darüber diskutieren, ob wir nicht anderen Völkern, Menschen dieser Welt mit unserem Wohlstand auch eigentlich zu viel abfordern. Geben wir genug Geld in die Entwicklungshilfe? Das wäre zum Beispiel so eine konkrete Frage.
2: Ja, Wohlstand wird häufig auf Kosten anderer Regionen aufgebaut. Jetzt würde ich aber gerne einen Schritt weitergehen von diesem Nachhaltigkeitsbegriff auf das Thema Sustainable Finance, weil das steht im Zentrum unseres heutigen Podcasts, nämlich auch diese Frage nachhaltiger Beitrag oder Beitrag des, der Finanzinstitute zur nachhaltigen Entwicklung. Der Begriff ist in aller Munde, gerade bei Banken, bei Unternehmen, auch auf EU-Ebene. Wie würdest du diesen Begriff dann auch von der Nachhaltigkeitsdiskussion ausgehend oder von dem Nachhaltigkeitsbegriff ausgehend definieren? Also jetzt mal ganz technisch. Das ist
1: einfacher zu definieren, würde ich sagen, als Nachhaltigkeit, wobei es aufeinander aufbaut. Also ich würde es definieren als den Beitrag, den der Finanzsektor leisten sollte für eine klimagerechte und nachhaltige Entwicklung. Und was heißt das? Das heißt, dass die Banken etwas tun müssen, dass die Versicherungen etwas tun müssen, dass aber auch der Kunde, der, was weiß ich, ein Anlageprodukt nachfragt, da bei Nachhaltigkeit, über Nachhaltigkeit nachdenken sollte. Das hat auch was mit Bankenaufsicht, Bankenregulierung äh, zu tun. Das muss sich auch, ist auch eine Frage, die sich ganz klar ein Finanzminister eines Landes äh, oder der ganzen Bundesrepublik Deutschland äh, stellen so, muss. Insofern, das, was ist der sinnvolle Beitrag für
2: eine bessere Welt? Wie kommt es, dass sich EU und Banken gerade jetzt mit diesem Thema beschäftigen? Nachhaltigkeit gibt es ja schon lange irgendwie in der Welt. Gefühlt die letzten 10, 15 Jahre hat der Begriff schon Konjunktur. Warum ausgerechnet jetzt? Warum ausgerechnet jetzt politische, regulatorische Initiative? Warum verschreiben sich Banken gerade jetzt diesem Thema aus deiner Sicht?
1: Ja, das hat schon mit der, mit der klimapolitischen und SDG-Politik politischen, also die Sustainable Development Goals, SDGs, politischen, internationalen und nationalen Entwicklungen zu tun. Es wird immer klarer, wo der Handlungsbedarf ist. Es wird auch immer klarer, was das kostet. Und damit ist man, wenn man den Investitionsbedarf einmal identifiziert hat, schnell im Finanzsektor angekommen. Und das sind ja jetzt, weil du von der EU gesprochen hast, sind das ja auch die Ziele der EU mit ihrem Aktionsplan für ein sustainable Wachstum, für ein nachhaltiges Wachstum, nämlich die Investitionsflüsse teilweise umzulenken in die nachhaltige Richtung, das Risikomanagement der Finanzinstitute noch mal durchschauen, äh, durchzuschauen, sind hier alle Risiken, die uns durch Umweltveränderungen drohen im Griff und überhaupt insgesamt für mehr Transparenz zu sorgen. Diese drei Stoßrichtungen sind schon mal genau richtig,
2: die passen in den Finanzsektor. Das klingt nach einem sehr tiefgreifenden Veränderungsprozess, also gesellschaftlicher Art, aber auch für Banken. Ähm, jetzt sind wir eine KfW, die... Nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen gefühlt schon immer als oberstes Ziel ihrer Tätigkeit hat. Wie weit sind wir da? Wir sind eine Nachhaltigkeitsbank. Ist unser Wirken da ja, stark genug? Müssen wir uns da noch verbessern? Oder können wir sagen, nee, wir sind da ganz gut aufgestellt?
1: Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt als Förderbank. Wenn man unsere, unseren Förderauftrag sich mal anschaut, en Detail, dann sieht man, das ist ein Nachhaltigkeitsauftrag. Und damit sind wir ja auch tätig in Deutschland, in Europa und eben in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern auch. Und insofern haben wir es da als Förderbank, sind wir gut aufgestellt und wir haben es vergleichsweise leicht. Im Vergleich nehmen wir mal eine Geschäftsbank, deren primäres Ziel ja ist und auch eigentlich bleiben soll, den Aktionären eine, eine vernünftige Dividende, zu, anzubieten und eine, eine langfristig solide Geschäftsentwicklung äh, zu, zu bieten. Aber mit dem letzten Punkt sind wir schon dabei. Ich glaube, dass ein, ein langfristig solides Geschäftsmodell für eine Bank eben nur möglich ist, äh, wenn sie auch ihren Beitrag für die Gesellschaft darstellen kann, wenn sie eine vernünftige Governance hat, auch für Umwelt- und Sozialrisiken, die mit ihren Finanzierungen einhergehen können.
2: Ich würde ganz gerne an der Stelle nochmal einen kleinen Bogen spannen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir waren schon immer aktiv in der KfW bei dem Thema nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen. Wenn man Kollegen fragt, die länger in dem Haus dabei sind, die sagen, wir haben das schon immer getan, wir wussten nur nicht, dass es nachhaltig heißt. Heute ist es explizit gemacht. Gleichwohl haben wir mal die Frage gestellt, was heißt Nachhaltigkeit im Projektgeschäft? Weil wir sind ja in der Entwicklungsbank weltweit tätig. Nehmen wir das Beispiel Schutz des Regenwaldes in Zentralamerika. Dazu haben wir mit einem Experten gesprochen, unserem Kollegen Nico Schützhofer, der für die KfW als Büroleiter ein paar Jahre in Zentralamerika war und zuletzt als Projektleiter für Südosteuropa tätig war. Hören wir da mal rein. Wenn man an Zentralamerika, an Südamerika denkt, dann äh, denkt man natürlich an Regenwald. Regenwald ist gerade für die westliche Welt, auch für Europa ein sehr emotionales Thema, Abholzung und, und Bedrohung des Lebensraums. Ähm, was heißt denn das Thema Nachhaltigkeit in, in diesen Gebieten?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz berechtigte Frage. Wenn man aus Deutschland sich überlegt, was ist denn ein Schutzgebieteprojekt in Zentralamerika, dann denkt man natürlich direkt an Wald. Und das ist auch erstmal richtig. Aber es deckt eben nur eine Dimension von Nachhaltigkeit, nämlich in dem Fall Umwelt, ab. Es gibt ja de facto in den Schutzgebieten auch nur ganz geringe ähm, Investitionsmöglichkeiten. Also die Kernzone von Schutzgebieten ist ja so geschützt, da darf ja noch nicht mal jemand rein. Also insofern gibt es dort wenig Möglichkeiten zu investieren. Und in dem Sinne ist es auch ganz klar, dass die soziale und wirtschaftliche Dimension hier mitgedacht werden muss. Die Schutzgebiete werden ja geschützt, damit niemand reingeht und die Bevölkerung am Rand dieser Schutzgebiete in den sogenannten Pufferzonen ist eigentlich der wesentliche Faktor, mit dem man dann zusammenarbeitet. Sprich, man macht dort soziale Entwicklungen, man finanziert auch wirtschaftliche Möglichkeiten, die der Bevölkerung ermöglichen, nicht über Holzeinschlag und illegale Viehwirtschaft in den Schutzzonen ihre Familie über in den nächsten Tag zu bringen, sondern eben sich positiv auch in der sozialen und wirtschaftlichen Dimension zu entwickeln. Klares Plädoyer aus meiner Sicht dann dafür, immer den gesamthaften
2: Nachhaltigkeitsblick zu haben, also nicht durch eine Verengung auf das ökologische Thema den anderen Dimensionen gar nicht mehr gerecht werden zu können. Aber wenn wir jetzt ein so großes Thema, was du ja sehr nachvollziehbar beschreibst, nehmen, wird denn der Beitrag des Finanzsektors da nicht ganz klein, wenn man
0: sagt, Sustainable Finance soll jetzt die Welt retten? Also am Ende ist es immer klar, dass sich auch in der Realwirtschaft und in den eigentlichen politischen Maßnahmen dann auch die nachhaltigen Politiken durchsetzen. Es hilft natürlich wenig, wenn man mit einer Regierung zusammenarbeitet, die eigentlich gar kein richtiges Interesse daran hat, Regenwälder zu schützen, sondern andere Themen in Vordergrund stellt, zum Beispiel die Abholzung auch wirtschaftlich im Sinne der Landwirtschaft nutzen möchte oder ähm, dass der soziale Druck von Menschen, die in sehr schlechten sozialen Verhältnissen leben, rausgenommen werden soll, indem eben äh, denen die Möglichkeit geben wird, in Schutzgebiete hineinzugehen und dort ihren Lebensunterhalt über Landwirtschaft äh, zu sichern. Ähm, aber insofern kann man eben sehen... Man braucht die guten Entwicklungspartner, die selber den Impuls haben, eine nachhaltige Entwicklung zu vollziehen. Man kann diese Partner unterstützen und das Ganze gelingt immer dann, wenn die drei Dimensionen stringent zusammengedacht und auch in, entsprechend implementiert werden.
2: Nachdem wir das gehört haben, was der Nico gesagt hat, und er hat ganz klar angesprochen, Dimensionen von Nachhaltigkeit, da geht es ja darum, dass er sagt, Projekte sind immer dann besonders erfolgreich, wenn man an alle dimensionen von nachhaltigkeit denkt ähm, soziale dimension wirtschaftliche und auch ökologische dimension wie siehst du das ja auf alle fälle also das ist äh, es gibt sicherlich zahlreiche beispiele dafür
1: das ist insbesondere natürlich auch ein Fall, wenn wir an alle großen Infrastrukturprojekte denken. Wenn es darum geht, irgendwo eine Straße, eine Brücke zu bauen, vielleicht sogar ein, ein Zementwerk oder ein, wenn es darum geht, ein großes Regenwaldgebiet zu schützen. Das sind Dinge, die gehen nicht ohne Einbindung der umliegenden Gemeinden, der Bevölkerung, die dort lebt, die auch mitarbeitet an diesen Projekten. Es geht darum, sie einzubinden. Es geht teilweise auch darum, sie zu schützen. Also es darf ja nicht von einem Projekt. Nehmen wir mal an, es ist eine größere Bauphase dort angedacht. Das darf ja nicht die Menschen dort unangemessen benachteiligen, die in der Gegend leben.
2: Unser Kollege Nico Schützhofer hat in seinem O-Ton auch jetzt ja anklingen lassen, dass ein Erfolgsfaktor auch die Politik vor Ort ist, die diese Bereitschaft mitbringen muss, einen Transformationsprozess zu haben, die auch ein wirkliches Interesse daran haben muss, die Dinge nachhaltig zu gestalten. Was ich mich dabei frage, wenn wir jetzt auf Sustainable Finance wieder zurückgehen, hat die Finanzbranche, die Finanzinstitute, haben die denn überhaupt so einen großen Hebel, diesen, diesen Transformationsprozess zu vollziehen? Dass es kapitalintensiv ist, keine Frage, dass wir Kapital als, als dienende Institute für die Wirtschaft zur Verfügung stellen müssen, aber sind nicht wirtschaftliche und politische Überlegungen da wesentlich entscheidender, die Nachhaltigkeitswende voranzubringen? Das kann gut sein. Also was, was können wir als
1: Finanzinstitut machen? Wie gesagt, jetzt, wir passen auf, dass unsere Projekte nach vernünftigen Standards umgesetzt werden. Wir wollen gucken, dass wir auch die richtigen Projekte fördern. Aber natürlich können wir nicht, was nehmen wir mal ein Beispiel, verhindern, dass in einem ärmeren Land die Benzinpreise massiv subventioniert werden. Was aus Armuts Gesichtspunkten vielleicht sogar nachvollziehbar ist, aber es ist auf alle Fälle aus Umweltsicht nicht nachhaltig. Es führt zu einem extrem hohen Benzinverbrauch, andere Energieträger werden äh, dabei zurückgestellt, der Individualverkehr wird ja im Grunde indirekt damit gefördert, das können wir als Bank gar nicht verhindern. Aber das ist auch generell so, wir können nicht, äh, das betrifft die ganze Sustainable Finance Debatte auch, ähm, letztlich äh, wird das, was dort passiert, nicht genügen, nie genügen können um die Klimaziele, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das muss aus der Politik kommen. Es muss die richtige Politik im Verkehrssektor, in der Landwirtschaft, in der Energiewirtschaft, im Gebäudesektor gemacht, gemacht werden von den zuständigen Ministerien in den Ländern. Und die Banken haben die Rolle, für diese, in, in dieser Anreizstruktur die richtigen Produkte und in den richtigen Volumina und in der richtigen Qualität anzubieten. Das ist unsere Rolle.
2: Klingt für mich ein bisschen als ähm, Regulierung, als Trigger für Entwicklung, weil wenn wir von politischer Ebene sprechen, dann reden wir irgendwo auch immer von, von Regulierung. Und du bist ja nicht nur Konzernbeauftragter für Nachhaltigkeit der KfW, sondern du arbeitest ja schon seit vielen Monaten sehr intensiv auf europäischer Ebene daran, ähm, Standards für eine nachhaltige Finanzwirtschaft zu entwickeln. Du bist also Mitglied der sogenannten High-Level-Expert-Group on Sustainable Finance.
1: Muss ich gleich korrigieren, Technical-Expert-Group technical on Sustainable Finance. Okay,
2: um, was heißt das? Was passiert da, beziehungsweise darfst du überhaupt über deine Arbeit dort sprechen?
1: Ja, über meine Arbeit darf ich sprechen, aus der Arbeit äh, äh. Ja, haben wir einen, 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 einen gewissen Kodex, dass wir über unsere Berichte und über unsere Zwischenstandsmeldungen kommunizieren. Aber natürlich kann ich darüber etwas sagen. Es ist so, der, der da sind mehrere Jobs in dieser Technical Expert Group. Der Job, bei dem ich sehr intensiv involviert bin, ist der Versuch, eine Taxonomie zu entwickeln. Das, das muss man sich so vorstellen wie eine Sprache. Was sind nachhaltige Aktivitäten? Wir versuchen zum Beispiel, durch Technische Kriterien, die sagen wir mal auf zwei, die nach vier Seiten Platz finden, zu beschreiben, was ist ein, ähm, ein vernünftiges äh, Abwassersystem in einem Land aus Klimagesichtspunkten, ähm, was für Kriterien muss es erfüllen, um also auf Klimaziele einzuzahlen und wie muss es andererseits äh, gestaltet sein, um nicht andere Umweltziele oder Nachhaltigkeitsziele zu schädigen. Jetzt mal ganz abstrakt, abstrakt gesprochen. Ähm, das ist, äh, das ist wie, so ein, ja, wie so ein Betriebssystem, wie so eine Java-Programmiersprache. Und der Finanzsektor soll dann im Grunde, so die Intention der Kommission, für die wir da ja arbeiten, äh, der Finanzsektor soll dann darauf aufbauend Finanzprodukte produzieren. Also zum Beispiel, wenn... Du, als du dann in die Sparkasse gehst und dass ich komme auf die Frage, Sparbuch oder Aktie zurück… Ich bin sogar
2: Sparkassenkunde, insofern trifft es richtig.
1: Dann passt das, okay. Aber es gibt ja auch noch andere Finanzinstitute, Genau. die
2: Sparkassen. auch Volksbanken, Deutsche Bank, Merzbank
1: <lacht> Also wenn du dort hingehst und sagen wir mal ein Formprodukt kaufen möchtest, ein Aktienformprodukt, dann äh, sollst du in der Lage sein, ein grünes, ein Nachhaltigkeitsprodukt, nachhaltiges Produkt zu kaufen. Und damit nicht jeder erklären kann, das hier ist grün und der andere sagt, das hier ist grün, ist eben in der Kommission in Europa der Versuch, da eine einheitliche Definition dafür zu finden. Und das finde ich eine unbedingt sinnvolle Vorgehensweise.
2: Jetzt sind wir darauf eingegangen zu sagen, wir als Kaffee sind eine Nachhaltigkeitsbank. Nachhaltigkeit und Förderung kann man irgendwie nur schwer definieren. Das, das ist in, den, in vielen Fällen das Gleiche. Trotzdem haben wir uns ja nochmal ein neues Ambitionsniveau gegeben. Sustainable Finance haben wir jetzt ja ausgiebig besprochen. Die KfW beschäftigt sich ja auch mit einer Roadmap Sustainable Finance. Ähm, erzähl uns doch nochmal, was es damit auf sich hat. Warum wir als Bank, die sich der Nachhaltigkeit der Sache verschrieben hat, trotzdem nochmal einen Schritt weitergehen und was, was wir da genau bewegen wollen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was erzählen. Ja, also... Ähm
1: das ist ja, wir haben da einen relativ umfassenden Ansatz äh, gewählt. Also ein Stichwort hatte ich schon angesprochen. Risikokontrolle, haben wir eigentlich die Risiken, die sich aus Klimawandel, Biodiversitätsverzicht, Wasserverknappung in den vielen Ländern, in denen wir äh, finanzieren, ergeben, haben wir die eigentlich richtig im Griff. Das ist ein Teil dieses Roadmap-Projekts, das du angesprochen hast. Ähm, dann haben wir ähm, ganz klar gesehen, das Klimaabkommen von Paris und auch die Verabschiedung der SDGs waren ja beide im selben Jahr, im Herbst 2015. Das hat uns ganz klar das Signal gegeben, schaut euch euer Leitbild nochmal an. Habt ihr eigentlich die richtige Orientierung, so wie ihr sie auf wenigen Seiten zusammenfasst und auch nach außen präsentiert? Stimmt das alles noch? Also das war auch ein Teil des Projektes, jetzt schon abgeschlossen, dass wir uns unser Leitbild nochmal angeschaut und es modernisiert haben. Ein zentrales Element ist sicherlich die Banksteuerung. Wir schauen uns verschiedene Optionen an, wie man unsere Banksteuerung, also die Steuerung unserer neuen Zusagen in allen Geschäftsfeldern noch besser auf Nachhaltigkeit ausrichten kann. Und was man auch jetzt nochmal für die Finanzindustrie sich vor Augen führen muss, am Anfang haben wir es schon mal so ein bisschen davon gehabt. Das, das, was wir machen, wird die Welt nicht retten. Wir sind ein wichtiger flankierender Faktor für eine nachhaltige Entwicklung, aber die richtigen Impulse müssen in der Realwirtschaft gesetzt werden. Und das ist das, wo ich mir dann manchmal so bei der ganzen sehr aufflammenden Diskussion über Sustainable Finance manchmal so ein bisschen Sorge mache, kommt das zu kurz? Also kommt die Diskussion, über die richtige Klimapolitik nicht zu kurz. Und dann freue ich mich jeden Freitagmorgen, wenn entsprechende Demonstrationen in genau diese Richtung arbeiten und die Politik auffordern, eine vernünftige, ambitionierte Klimapolitik zu machen.
2: Das ist genau der Punkt, auf den ich sozusagen zum Abschluss des Gesprächs nochmal hinaus wollte. Wenn man da eine Prognose für die Entwicklung des ganzen Themas stellen wollte, wie würde die aussehen auf die nächsten fünf Jahre gesehen? Beziehungsweise kann Fridays for Future solche Initiativen können die wirklich in the long run genug Druck aufbauen und werden die genug ähm, ja, genug Feuer noch haben, dass sie dass, dass die jungen Leute am Ball bleiben
1: ja, die Gefahr besteht natürlich, dass da so ein bisschen der Dampf rausgeht und dann man wieder zum Alltag übergeht. Die, die, die jungen Menschen, die da demonstrieren, haben ja auch ihre, ich weiß nicht, ihr Abi vor der Nase oder ihre, oder, oder ihre Studienabschlüsse. Und dann ist es ganz natürlich, dass man nicht mehr sich vielleicht so sehr für den Klimaschutz einsetzen kann. Aber ich, wie ich das am an, anfangs sagte, das ist ein Zangenangriff, der ist unbedingt notwendig. Denn es ist nun mal leider so, unser politisches System, die Demokratie, äh, ist halt sehr stark auf die Wähler ausgerichtet, die heute leben, die heute ihre Stimme abgeben. Da sind diejenigen, die unter 18 sind, raus. Und da sind diejenigen, die erst noch geboren werden müssen, erst recht raus. Und äh, die kommen systematisch zu kurz in einer Politik. Und Politik neigt durch diese Anreizstrukturen zu kurz oder mittelfrist handeln und wir brauchen hier langfrist handeln. Ist das was Fachleute, die, die Tragedy of the Horizons nennen. Die politischen Horizonte sind kürzer als die Planungshorizonte, die wir für einen vernünftigen Klimaschutz und für eine vernünftige Nachhaltigkeitspolitik brauchen.
2: Schaffen wir es den, den Wandel zu begleiten effektiv oder muss das Szenario noch, noch eine Verschärfung erfahren das Klimaszenario, bis wir wirklich nachhaltig was bewegen.
1: Die Klimaszenarien, das ist ja ein großer Dampfer, der schon seine Richtung aufgenommen hat. Den können wir nur sehr langsam umsteuern. Also das, der Klimawandel, der wird von ganz alleine noch weiter auf uns zukommen. Ich hoffe deshalb sehr stark, dass sich eben auf der politischen Ebene eine noch stärkere Dynamik ergibt. Und wir haben über Fridays for Future gesprochen. Man kann auch genauso gut darüber sprechen, wie viele Initiativen es auch von Unternehmensseite gibt die sich in der Tat für vernünftigen Klimaschutz einsetzen. Es gibt immer mal wieder Aufrufe von Unternehmen, die sich zusammentun, die eine CO2-Steuer fordern. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind die wichtigen politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen, die dann hoffentlich am Ende den notwendigen Druck aufbauen, damit die Politik eben auch handelt. Vielen Dank für das
2: Gespräch. Ja, gerne.
1: Aber ich werde dich dann, wenn du das nächste Mal bei der Sparkasse warst, fragen, was du dort
2: gemacht hast. Alles klar, ich werde davon berichten. Und... Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich darauf einstellen, dass wir dich das eine oder andere Mal bestimmt noch in diesem Podcast hören werden. Wir erscheinen ja einmal im Monat. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns die Treue halten und diesen Podcast abonnieren. Die nächste Folge wird auch wieder über ein ausgesprochen nachhaltiges Thema gehen, nämlich das Thema Plastik, Plastikvermeidung. Die Kaffee tut auch einiges in diesem Bereich, um Plastikmüll in den Ozeanen. Zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Wir werden auch wieder die ein oder andere Expertin, den einen oder anderen Experten nochmal am Start haben und würden uns freuen, wenn Sie nochmal einschalten dazu. Bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön.